0: SWR 2 Archivradio
1: Nach der Stimmung der Stasi-Gebäude in Erfurt, Leipzig, Suhl und Rostock ist am 15. Januar 1990 auch die Zentrale in Ostberlin dran. Es ist der Höhepunkt der Proteste. Wütende Bürgerinnen und Bürger stürmen die Zentrale in der Normannenstraße.
0: Das sehen wir überhaupt nicht. weder eine Kaufhalle und hier Lara hat drum, ich denke, die sind auf hier, rum, hier die 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 Stasi, warum ist denn hier Essen? Hier gibt und so viel für uns die gibt wo stehen können und kriegen sie nie zu kaufen. Das in Bilderbücher. Diese Leute, die hier gearbeitet haben, die müssten an die Müllkippen, diese eingekauft haben für Westgeld und müssen die auseinandersortieren, diese Müllkippen und da müssen sie alle hin Arbeiten lernen, die, Scheißkerle.
1: die Besetzung eskaliert. Es kommt zu Plünderungen. Ist das noch Opposition oder nur noch sinnlose Randale? Diese Frage stellt Südfunk aktuell dem Korrespondenten in Ost-Berlin.
0: Eingeschlagene Fensterscheiben, aufgebrochene Türen, zertrümmertes Mobiliar, beschmierte Wände, kein Winkel, der nicht durchwühlt wurde. Gegen 17.30 Uhr gestern Abend stürmten rund 2000 Menschen das Stasi-Gebäude in Ostberlin und verwüsteten es binnen einer Stunde völlig. Aus der friedlichen Revolution wurde Randale. Gerhard Rhein in Berlin, sie waren gestern Abend nach der Besetzung im Stasi-Gebäude selbst und konnten sich dort umschauen. Wer waren die Menschen? Welche Gruppen waren da an dieser radikalen äh, Stürmung beteiligt?
1: Naja, also natürlich, äh, Frau Lanzettel, da wurde nicht alles völlig zerstört, um damit anzufangen. Dieser Komplex an der Magdalenenstraße, das liegt an der Ausfallstraße nach Frankfurt-Oder im Bezirk Lichtenberg, ist ein riesiger Komplex von großen, verschiedenen Gebäuden. In einem Gebäude ist ziemlich Randale gemacht worden, ist ziemlich viel zu Bruch gegangen, die vielen großen anderen Häuser, die alle zu dem Komplex gehören, sind unbeschädigt. Eingeladen hatte ja das neue Forum zu einer Aktion mit viel Fantasie und ohne Gewalt, um symbolisch die Türen dieses Stasi-Komplexes zuzumauern, das schon am Nachmittag von allen Stasi-Mitarbeitern verlassen worden war. Es zeigte sich aber, dass diese schöne Idee und viele andere schöne Aktionen der Oppositionsgruppen kaum vorbereitet sind. Es gab kaum Ordner, die dann auch angesichts der überraschend hohen Zahl der Demonstranten völlig hinweggeschwemmt wurden, als vielleicht 2.000 von 50.000, schätze ich mal, dann etwas gewaltsamer wurden. Ich denke, es lag daran, dass diesen Demonstranten keine wirkliche Information äh, zugekommen war. Sie sahen im Haus ein paar Lichter an- und ausgehen und dachten, die alte Stasi arbeite danach und schaffe äh, allerlei Materialien weg. Und dann haben sie das Haus gestürmt und haben unten im äh, Keller, ich war dann später da gewesen, ein ein riesiges Lager gefunden mit schönem Wein, schönem Sekt, herrlichen Konserven, äh, Aal und Fleisch. Und da war die Empörung so groß, dass dann etwas einsetzte, was man nur mit dem Wort Plünderung äh, bezeichnen kann.
0: Das heißt aber doch, dass man im Grunde genommen, dass die Opposition weiter solche Demonstrationen und Aktionen durchaus durchführen kann. Sie muss sie nur anders
1: planen. Ja, und es, man muss ja dazu sagen, dass in vielen Städten der DDR Bürgerkomitees diese Stasi-Gebäude längst übernommen haben. Es gab gestern zufällig, absichtlich ein Treffen all dieser Bürgerkomitees in Ostberlin, die in der Provinz all diese Sachen schon längst vollzogen haben. Und da habe ich mitgemacht und mitgehört, mitzugehört, wie die sich lustig machten, über die verschlafenen Berliner, weil in Dresden, in Erfurt, in Rostock, in der freilich überschaubaren Provinz der DDR all diese Aktionen friedlich, deutlich und bestimmt durchgeführt sind. Und die Berliner sind mal wieder ganz am Ende. Das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich in Berlin die Stasi mit so viel Apparat, mit so viel Macht, deutlicher noch in Erscheinung trat, als vielleicht in den Städten der DDR.
0: Aber haben denn die Oppositionsgruppen überhaupt die Mittel, um sowas noch so vorzubereiten, dass es wirklich sicher sind? Gibt es überhaupt so viele Ordner, die bei einer solchen Menschenmenge für Ordnung noch
1: sorgen können? Ich glaube nicht. Alles geht durcheinander, alles geht ungeordnet und wenn man, ich war da, bis Mitternacht diesen jungen Leuten zugehört hat, ganz liebenswert und ganz bestimmt, wer eigentlich diese revolutionäre Veränderung in der DDR trägt, das sind ja wenige, entschiedene, überwiegend junge Leute, das ist natürlich ein großer Unterschied zu den, ich sage das nicht gern zu den Massen auf der Straße, die oft ganz andere Vorstellungen haben als diese Oppositionsgruppen, die friedlich bleiben wollen, gewaltlos auf jeden Fall, als die viele Menschen, die so viel haben ertragen müssen oder auch einfach angepasst gelebt haben, dass das, was sie da in ihrer Wut ausdrücken, wohl auch ein bisschen Wut und Zorn über sich selber ist, dass sie es so lange ertragen haben.